0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy, antes de empezar el programa, tengo que... eh recordar o, o, o anunciar que la semana que viene tenemos un programa especial del sector de electrónica de consumo con 11 directores de marketing y marca de todas las empresas que son relevantes en el sector, eh, absolutamente todas. Así que bueno, les invito a que ese viernes 25 de noviembre eh, escuchen Capital Radio, la magia de la publicidad, porque va a ser un programa muy, muy interesante. Eh, sin más dilación, tenemos con nosotros en este estudio de directo de Capital Radio a Julieta Berenice de Laurentis. Bienvenida, Julieta. Carre. Ella es responsable de marketing en Kraft Heinz España, eh, que entre otras eh, marcas ahora nos contará es propietaria de, de Orlando, eh, marca de la que vamos a marca centenaria de la que vamos a, a hablar. Julieta, cuéntanos un poco sobre el grupo que es eh, Kraft Heinz y qué otras marcas y productos comercializáis. Además de Orlando, que luego
2: hablaremos. Hablaremos, sí. Bueno, primero, gracias por la invitación, Juan Manuel. Muy contenta de poder compartir un poco del centenario, pero también un poco más acerca de Kraft Heinz. Eh, A partir de 1988, eh, Orlando empieza a formar parte de Kraft Heinz, que es una gran compañía a nivel internacional. Está en más de 40 países y tiene 140 años. ¿no? Dentro de de su propósito como, como el área de alimentación, la búsqueda es poder hacer una vida más deliciosa, ¿sí? Esa es un poco la premisa que tenemos desde, desde Kraft Heinz. Y puntualmente, a nivel marcas, eh, se imaginarán que eh, tiene desde Heinz, que es eh, el ketchup muy, muy famoso a nivel internacional, pero también otras marcas como Kraft, como obviamente Philadelphia, que es un, un queso también súper reconocido, y muchísimas más eh, eh, que, que realmente están dentro de la cena y de la nevera de, de muchas personas. Así que sí, es, es una marca que que tiene una capacidad de poder desarrollar innovación constante y obviamente estar eh, participando dentro de la vida de la gente, que es uno de los puntos que que más nos importa, ¿no? De vuelta, haciendo la vida más deliciosa con con nuestros alimentos.
1: Importante. Eh, La verdad es que tiene que ser un gusto ser eh, responsable de marketing de un grupo de alimentación cuando es tan importante para todos. Eh, Julita, cuéntanos el nacimiento de la compañía y la marca Orlando, que ahora cumple... Cien años y algunos hitos de ese relevantes de ese eh, centenar de, de años, que se dice pronto, sí. para una compañía.
2: Exacto. No todas las marcas cumplen cien años, ¿no? Es, es muy, muy lindo poder estar acá para poder compartir con ustedes un poco de la historia de Orlando, que se remonta hace 100 años, 1922, cuando... Eh, En San Sebastián empieza la compañía a desarrollar conservas de pescado para exportación e importación. Así es como comienza Orlando. Luego, esa esa fábrica se muda de San Sebastián a Alfaro. Y a partir de 1968 es que se origina la primera receta, que es la que hoy tenemos en todo el el país para poder disfrutar, que es la receta de tomate frito Orlando. Eh, Que, bueno, obviamente viene a resolver eh, esas dos horas de de estar eh, desarrollando el sofrito con las cebollas, ajo y obviamente el exquisito tomate que tenemos en, en toda España, que obviamente el, el, el tomate que nosotros cultivamos es el que después está en la mesa de todos los españoles. Entonces un poco esa es la historia, ¿no? Después de ese hito tan importante de 1968 empezamos a desarrollar muchísimos productos para poder dar respuesta a consumidores, como por ejemplo eh, nuestra propuesta 00, que tiene una, obviamente... Eh, sin azúcares y sin sales, o sea que es un producto que realmente eh, aporta a una a una nutrición también más más balanceada. Después tenemos restacacer artesano y las últimas innovaciones que se lanzaron en 2021. Sí, 2021, eh, que fue Creación, ¿sí? que era una propuesta de poder elevar aún más las comidas eh, y que en solo 25 minutos podíamos desarrollar recetas increíbles con sabores eh, ya sea suave, eh, con, con una propuesta también de, de un sabor un poquito más suave, pero con, con, con distintos ingredientes que podían elevar esa comida suave. Eh, dulce y una propuesta también que era un poquito más especiada. Así que esos fueron como los distintos hitos y, obviamente, ¿por qué estamos acá? Porque creamos una tarta que muchos imaginarán que es algo extraño, pero la primera tarta de tomate frito. Así que eso...
1: Es ahora que, sí. que, <risa> probarlo, que probarlo, ¿no? ¿no? <risa> Como se suele decir. Sí. Oye, aparte de esa eh, tarta del centenario, eh, ¿cómo estáis celebrando eh, con los clientes, sobre todo, ¿no? con los consumidores, este centenario de Orlando?
2: Bien, eh, un poco lo que comenzamos haciendo hace unos, unos pocos meses fue, bueno, obviamente comunicar esta, esta tarta, pero esta tarta no quedó solamente en algo discursivo, sino que lo bajamos al trade. El trade estuvo activado durante este periodo con no solamente promociones, sino también con exhibidores que comunicaban este centenario de una manera relevante. Obviamente, la tarta se puede hacer en su casa. O sea, las personas pueden encontrar la receta en, eh, orlando.es, en orlando.es y también en Instagram, que es orlando.es. Tomate.Orlando, y nuestro canal de YouTube que se llama homónimo o sea, mismo nombre. Eh, Entonces, digo, la idea fue, obviamente, incluir a todas las personas en esta celebración, ya sea con una promoción realmente que que pudiera acompañar el bolsillo del Español Hoy, y obviamente que puedan desarrollar esa tarta tan tan especial que creamos para este momento del del año para nosotros. También comunicación en redes sociales para poder seguir eh, haciendo parte a todos de la celebración. Y si bien esta es una primera etapa, la idea es poder seguir celebrando durante los próximos meses eh, esto a lo grande, ¿no? Así que van a venir cosas en los próximos meses nuevas que van a tener que ver también con esta celebración.
1: Me gustaría que nos comentases, eh, brevemente, pero sí que eh, comentases cómo os estáis dirigiendo al, al consumidor, aparte uh-huh. de, del canal eh, retail, entiendo, y bueno, pues todos los operadores de las grandes superficies, uh-huh. eh, grandes eh, centros comerciales y, y demás, o, o supermercados, eh, ahora que está tan de moda la unicanalidad y que dentro de esa unicanalidad forma parte pues, o una web o un e-commerce de, de los propios fabricantes, ¿estáis haciendo algo en este Sentido, eh, Julita, cuéntanos.
2: Un poco, como, como bien dices, la, la pandemia nos permitió acceder al consumidor de una manera diferente. Eh, no solamente a través del retail, que es donde estamos hoy, sino también a partir de los e-commerce del retail, ¿no? que es una forma que nosotros, eh, de alguna manera, nos permite poder estar un poco más cerca. Entonces, hay distintos eh, operadores con los cuales nosotros trabajamos para poder hacer llegar nuestro producto. Principalmente, eh, lo hacemos a través del retail en su canal online. Hoy por hoy, eh, todavía no está, pero estaremos seguramente incursionando en ese sector de una manera, in, in, digamos, independiente del retail, pero el objetivo siempre es poder acompañar eh, donde el consumidor va a buscar, digamos, generar esa canasta de, de productos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esa es la, la iniciativa principal. Tenemos distintas promociones, incluso para compra en retail, online, eh, pero sí lo que nos da la posibilidad de eso es estar a nivel capilaridad en todo el país, Entonces, sí, tenemos eh, distintos tipos de iniciativas, pero principalmente hoy lo hacemos en conjunto con con nuestros partners que que nos permiten esa capilaridad.
1: Bueno, ¿cómo es el mix de medios de de Orlando? Estamos en la magia de la publicidad, tenemos que hablar de de marketing y de publicidad. Eh, Cuéntanos, eh, Julieta, ¿cómo es el mix de medios de una marca como Orlando? Centenaria.
2: Vale, centenaria, ¿no? Bueno, como bien saben, hay una comunicación icónica de la marca que nació... Eh, 1988, en los 80s eh, la marca fue eh, principalmente comunicación de televisión, con ese gran comercial que hoy nos seguimos acordando muchos. Eh, pero bueno, la evolución no solamente vino a través de la marca y las innovaciones, sino también la comunicación. La comunicación cambió muchísimo, la forma de acceder a nuestros consumidores cambió y también nuestros consumidores eh, evolucionaron un montón. Entonces, un poco las redes sociales y... Obviamente nuestros canales propios eh, son una forma de poder acceder de una manera diferente a la gente Para poder escuchar lo que necesitan y también entregarles esa propuesta de valor diferencial Entonces redes sociales es, si se quiere, uno de los principales canales que nos permiten estar todo el año comunicando Obviamente televisión es una herramienta que nos permite poder acceder de una manera mucho más rápida a a la gente Por una cuestión lógica que es la penetración que hoy tiene dentro del mercado puntualmente de medios entonces, creo que lo que lo que nos permite tener este equilibrio entre eh, above the line y below the line es poder entregar una propuesta relevante a nivel total país, pero también tener una comunicación mucho más segmentada a través de redes. Ahora eh, entramos, si sí, te parece, sí, un vale. poco en,
1: en la parte de uh-huh. redes, porque antes te quería preguntar, sí. ¿qué estáis haciendo para llegar a las nuevas generaciones? Hablabas de ese, uh-huh. de, de ese spot eh, eh, legendario ya, ¿no? Sí. Eh, pero, ¿qué hacéis para... Mm, entrar en contacto con ese potencial consumidor, con ese uh-huh. nuevo consumidor, esas generaciones que no han vivido el aquí hay tomate, porque evidentemente, bueno, no sé si habías nacido
2: cuando, sí, cuando sí, se sí. lanzó ya ese estaba, spot había justo nacido, así que sí. Pero,
1: pero bueno, pues a mí o sea, está en mi está en mi memoria, eh, digamos eh, sonora sobre todo, no, eh, auditiva de, de un, un spot. Pues eso, legendario.
2: Sí, icónico, ¿no? Sí. Que, que creo que es algo que, que no va a irse nunca de la de, no la, de la herencia de la marca. Eh, a ver, un poco el objetivo que tenemos es no queremos borrar la historia, al contrario. Queremos, re, como de alguna manera, volverla a traer siempre porque creemos en los 100 años que tiene la marca, ¿no? Entonces no desaparece eh, aquí hay tomate, al contrario, se transforma. Y esa transformación viene también a través de de cómo nos hacemos llegar este este mensaje. Entonces, a través de distintas comunicaciones que fuimos haciendo y también de iniciativas, por ejemplo, eh, las gastroquedadas que fuimos haciendo a nivel experiencial, es que creemos que es la forma de poder llegar a las nuevas generaciones. O sea, creo que un spot televisivo siempre suma muchísimo, pero creo que lo que contaba antes, ¿no?, de poder escuchar qué es lo que la gente está necesitando qué es lo que la gente está hablando para nosotros entregarlo posteriormente en nuestras redes sociales, en eh, herramientas como TikTok, que por ahí mucha gente que sí vio el spot eh, icónico no está en TikTok, pero sí las nuevas generaciones están ahí. Entonces, ¿cómo podemos transformar eh, una comunicación para poder llevarla a los distintos eh, a las distintas plataformas? Es la forma en la cual hoy nos, eh, nos focalizamos para poder llegar a estos consumidores nuevos. ¿no? También lo hacemos mucho a través de embajadores de marca. Nosotros tenemos a Iván Saez, que es nuestro chef icónico, que es con quien trabajamos todas las recetas que pueden encontrar en nuestros distintos, en nuestras distintas plataformas, en nuestros eh, también eh, libros que hemos hecho de recetas, que la verdad que están muy, muy buenos y despiertan un poco esa creatividad en la cocina. Eh, es una forma también de poder acceder de una manera distinta, ¿no? No siempre es contarlo nosotros, sino que haya otros partners que realmente reflejen los valores de la marca eh, ...y nos permiten hacer llegar mensajes relevantes.
1: Esos eh, embajadores uh-huh. de marca, influencers, eh, ¿cómo los seleccionáis? Porque eh, últimamente, eh, como ha habido además eh, mucho movimiento, uh-huh. mucho ruido alrededor de, de los influencers... De, ...de la influencia real que tenían sí. en algunos casos, los datos y demás... Cada vez se está, yo creo que profesionalizando un poquito más. En vuestro caso, ¿cómo hacéis esa selección ¿Y, y cuántos tenéis ahora mismo, aparte de este chef que comentabas?
2: Vale, sí. Bueno, credibilidad es una de las primeras puntas ¿no? que, que tratamos de, de entender a la hora de la selección. Eh, y la credibilidad se puede basar obviamente en datos, pero también en sensibilidad cualitativa. Cuando uno revisa un poco las redes sociales de las personas que se van a elegir, eh, no solo miramos el engagement y el número, sino cómo es ese engagement, ¿no? cómo es el, el, la escucha activa. Nosotros decimos siempre el social listening, qué es lo que la gente dice alrededor de estas personas. Entonces, más allá de lo que viene por parte de nuestra agencia de medios, también hacemos un double check sobre cuáles son esos tópicos que a la gente le, le resultan relevantes de estas personas. Entonces, esa es un poco la forma en la cual nosotros orientamos la búsqueda. Eh, con respecto a, a, a quiénes, obviamente necesitamos una persona que pueda reflejar eh, el, 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 hacer y la creatividad de la marca puesta al, digamos, a, a la hora de gastronómica, entonces. Eh, Iván es uno de nuestros principales influencers o embajadores, como nos gusta decir a nosotros. Pero después, por ejemplo, en la campaña de creaciones, para cada una de las propuestas de, de sabores que trajimos, lo seleccionamos por su personalidad. Entonces, también ahí elegimos, por ejemplo, Iván Lastra con una propuesta eh, disruptiva, diferente, para poder transmitir un poco más acerca de qué había atrás de esa receta icónica que estábamos llevando al frente. Eh, Kira Miró. Digo, todas las personas que elegimos, obviamente tienen una capacidad de tener... Un awareness muy alto, pero también la personalidad de la marca y obviamente eh, la relevancia y credibilidad de las personas son aquellas cosas en las cuales nosotros enfocamos 100%. De hecho, eh, bueno, Iván es nuestro miembro activo y constante, diría todo el año, eh, y hace ya casi más de tres años. Y con el resto de los digamos influencers o embajadores tratamos de hacer o campañas o bien también tenemos algunos deals que superan por ahí una campaña en particular, pero que obviamente nos permiten eh, transmitir un mensaje adicional al que nosotros como marca media hacemos. Pero eso es un poco la forma en la cual las seleccionamos y decidimos con quién vamos a estar trabajando. Y obviamente ellos tienen también que estar de acuerdo en, 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 en trabajar con nosotros. Entonces hay un, una reciprocidad súper interesante que se genera con, con estas personalidades. Pero siempre es un poco esa búsqueda.
1: Yendo un poco más en profundidad al tema de de redes, ¿en cuáles estáis y cómo las estáis eh, trabajando? Porque eh, en los últimos tiempos eh, se ha puesto muy de moda TikTok, por supuesto, ha subido de forma exponencial. Instagram sigue teniendo mucha potencia, digamos, mucho alcance. Eh, depende de los eh, rangos de edad, eh, bueno, del corte sociodemográfico que se haga, pues eh, Facebook todavía también, eh, aunque esté bajando el número de de usuarios. Eh, ¿Cómo distribuís vuestra comunicación entre las diferentes redes sociales? O
2: si me quieres contar en cuál hacéis más foco, digamos. Sí. Eh, Dentro de lo que es, digamos, dividiéndolo en pago y orgánico, orgánicamente nosotros tenemos casi la la totalidad de las redes, o sea, tenemos obviamente una red propia que es nuestra website, donde ahí en Orlando.es tenemos toda la información, recetas y eso nos permite tener también mucha atracción, entonces tenemos mucho tráfico ahí que se deriva obviamente de búsqueda de la gente sobre qué cocinar distinto, cómo usar Orlando, etcétera y después obviamente trabajamos en lo que es Meta en Facebook e Instagram de, de manera bastante equitativa, sabemos que Instagram es una plataforma donde la gente un poco funciona parecido con la parte de Reels a, a TikTok. Entonces, mucho de lo que generamos para para Instagram Reels también está en TikTok o viceversa. Entonces, ahí creo que se complementan mucho esas dos porque mucha gente que por ahí no tiene TikTok por barrera demográfica, principalmente por el rango etario, después ve esa comunicación en, en Instagram. Entonces, creo que ahí hay mucha sinergia entre las redes que, que nosotros tenemos y los contenidos que generamos. Pero... También tenemos Pinterest. ¿Por qué? Porque sabemos que la comida muchas veces entra por los ojos. Entonces, creemos que hay una oportunidad también muy interesante en no solamente estar en una red donde te puedo contar una receta, sino también mostrarte las oportunidades visualmente de lo que puedes crear con Orlando. Y después, obviamente, YouTube. YouTube es donde el paso a paso es fundamental, donde la gente pasa mucho más tiempo para poder ver una receta. Entonces, ahí también tenemos a Iván como la cara de muchas recetas van a ver si entran a, a, orla, a tomate.orlando van a encontrarse con un montón de, de opciones y oportunidades de hacer digamos eh, real la, la propuesta de, 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 tomato, de, de Tomate de Orlando en todas sus creaciones entonces digo esa es un poco la, la división y obviamente eh, todo lo que hacemos necesita un boost adicional entonces decidimos en función del presupuesto que tenemos cuáles son esas comunicaciones que vamos a focalizar y potenciar pero en líneas generales, esa es nuestra nuestra decisión a la hora de poder llegar al consumidor con, con, con aumida Y obviamente tenemos Twitter, pero Twitter hoy con Elon más con todas las decisiones que está tomando también ahí hay algo que que, que bueno, es interesante no, para nosotros, pero no, quería abrir ese no vamos a meternos ahí. Porque
1: yo creo que bueno, además cada uno aquí puede tener sus, sus opiniones, opiniones y a nivel de marca entiendo que, que sí. es delicado, es un terreno complicado Exacto. ahora mismo. Eh, es verdad que hay marcas que han dejado, dejado. de trabajar con esa red por, por estas razones eh, bastante obvias. Eh, en esta época en la que los patrocinios de eventos culinarios, eh, bueno, están más que de, de moda, eh, ¿hacéis algo en este sentido? ¿Tenéis planificado algo así eh, con
2: Orlando? Tenemos eh, en nuestro en nuestra herencia distintos tipos de experiencias que comenzaron virtualmente con la pandemia, ¿no? Eh, tuvimos una maratón de 24 horas, de más de, 100, más de 26 recetas en mil minutos, que hoy por hoy está colgado en nuestras redes de, de YouTube... Y ahí comenzamos a entender que la gente estaba abierta a poder, no solamente probar cocinar nuevas, nuevas recetas, sino también vivirla. Entonces, posteriormente se ejecutaron, una vez que se abrió un poco la posibilidad de vivir una experiencia física, las gastroquedadas. Entonces, mucho de lo que empezamos a hacer, eso fue dirigido con Iván y eran recetas en 25 minutos que había 25 personas ejecutándolas. Así que muy interesante. Eh, pero el objetivo ahí siempre fue empezar a ver y y percibir qué era lo que la gente necesitaba a la hora de poder ejecutar una receta y demás. Entonces, sí se vienen cosas para el futuro, pero creo que el background que venimos construyendo tiene mucho que ver con la experiencia. Yo soy bastante fanática de el momento de, de, de consumo, del momento de preparación de esa receta. Entonces, queremos ser parte también de ese momento. Entonces, sí creo que el patrocinio es importante, pero también es muy bueno poder... Eh, seguir como conectando, más allá de lo experiencial, que siempre obviamente requiere tiempo, desarrollo y presupuesto, el, el poder estar constantemente presentes a nivel digital también. Entonces, sí va a venir eh, probablemente para 2023, que ya estamos terminando el año, eh, pero, pero bueno, sí, sí hay en el haber de la marca mucha iniciativa relacionada con la experiencia y el poder transmitir palpablemente eh, la forma de utilizar nuestro... Eh, nuestro tomate frito de en todas las recetas. Eh,
1: cambiando un poco de tema, uh-huh. Julieta, eh, ¿qué supone Orlando en el conjunto del negocio de, del grupo
2: eh, Kraft Heinz en, en España? Vale. A ver, esto es súper importante. nueve de cada diez hogares tiene tomate frito en su alacena, en su nevera, etcétera Entonces, eso para imagínense para el tamaño de Kraft Heinz, supone algo enorme. Es muy grande eh, también el el caudal de de consumo que hay, 11 kilos eh, per cápita mensualmente. Entonces, el tamaño de de, de la participación dentro de Kraft Heinz en España es enorme. Eh, Y obviamente el objetivo es seguir acompañando ese peso y ese crecimiento que queremos seguir logrando a través de distintas iniciativas. Por eso es que ven que la marca constantemente está trayendo innovaciones. Creemos que todavía hay un potencial muy grande para seguir haciendo crecer dentro del país este este producto que es insignia. Entonces, sí, eh, el el producto es eh, algo fundamental y por eso es que también creemos que ese centenario es tan importante para nosotros.
1: Nos quedan dos minutos eh, nada más, eh, Julieta. ¿Tenéis planificadas eh, nuevas campañas de televisión? ¿Volveremos a escuchar ese eh, icónico Aquí hay tomate?
2: Lo vamos a escuchar, vamos a a escuchar cosas nuevas, eso definitivamente. Sí tenemos una planificación súper interesante para 2023. Eh, De hecho, como adelanté previamente, nuestro centenario es una excusa de comunicación que no se limita a la tarta que hicimos de de tomate frito. Seguramente vamos a estar viendo muchas novedades en el corto plazo de la marca. Creatividad, mucha creatividad. Me gusta que la marca esté todo el tiempo creando cosas que realmente respondan a necesidades de consumidores entonces también a partir de la escucha creando cosas nuevas, no solamente un buen spot de televisión que esperemos que recuerden todos como como aquí hay tomate pero sí se van a venir cosas nuevas para la marca en 2023 eh, campaña de comunicación eh, tal vez alguna innovación también así que se vienen cosas que, que van a ayudar a que la marca siga estando no solamente en la nevera y en la alacena sino también en el corazón de los españoles
1: bueno, pues eh, lo, lo veremos. Eh, para terminar, eh, muy, sí. muy rápido, eh, ¿realizáis campañas eh, de display o de vídeo basadas en compra
2: programática en Internet? Actualmente estamos focalizando más en own media y paid media. Eh, todo lo que es display sí lo utilizamos tal vez para una campaña promocional, por ejemplo, pero en líneas generales es algo que es interesante y que es el futuro. Así que sí, eh, está empezando a estar en nuestros planes para los próximos años.
1: Pues eh, Julieta, Julieta Berenice de Laurenti, responsable de marketing en Kraft Heinz Iberia y como comentábamos el grupo es eh, propietario de la marca Orlando que cumple el centenario y por eso Julieta nos ha estado contando hoy eh, muchas cosas de de ese centenario y de la marca. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad de Capital Radio.
2: En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca. We'll mm-hmm.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, ahora con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor. Eh,
4: muy buenos días y muchas gracias una vez más, Juan Manuel.
1: Bueno, Víctor, hace pocos días eh, presentó la Asociación eh, los Premios Nacionales de Marketing en su decimoquinta edición. Eh, que, no, que no es poco. Ya va, siendo, ya
4: va siendo una edad. Siendo una edad. A, a, a mí me
1: parece que fue antes de ayer cuando se celebró la décima, que es sí. un poco eh, ya mm. primer hito, digamos, sí, sí. Y, y ya vamos a por la quince. Mm. Bueno, cuéntanos un poco sobre esa sobre esa presentación eh, y, y, y si tenéis ya datos concretos de lugar, fecha de, de celebración, dónde será eh, pues eh, esa... Eh, icónica ya eh, gala de entrega de premios de de los premios nacionales de marketing que para el sector es eh, un hito importante cada año.
4: Sí, bueno, ya tenemos eh, el otro día lo que hicimos fue la presentación ya de, de esta nueva edición de la decimoquinta y hicimos ya, se abrió el registro de candidaturas que estará abierto hasta el 23 de enero Las candidaturas eh, son, o las categorías que tenemos son las mismas del año pasado. Es decir, son seis categorías de marca, de de marca empresa, que es marca, es innovación, es eh, marketing social, son eh, pymes y startup y pymes, Eh, es eh, patrocinio y. Y me estoy dejando una que me acordaré ahora enseguidita. Y que yo no me acuerdo tampoco. Bueno, no, <risa> no pasa nada, no pero son seis, no... de, son seis de marca, ahora me acordaré. Y luego son tres de, de tipo personal, que son el mejor eh, director de marketing, el mejor equipo de marketing, que esta sí que fue una categoría nueva del año pasado y que se consolida ya este año, y la tercera que es la de el líder empresarial eh, impulsor del marketing en su organización. Y luego, como colofón final, el gran premio de marketing, ¿sí?
1: Yo creo que la incorporación de, de esa categoría, ese premio al, al equipo de, de marketing fue muy importante, ya lo, ya lo comentamos en esta eh, pasada eh, decimocuarta
4: edición. Internacionalización, perdona que te interrumpa, internacionalización. internacionalización la, a la sexta la que, categoría que, categoría que me
1: faltaba. No, pero continuando con el tema de, de equipo, yo creo que, que siempre se ha personalizado mucho. Por lógica también en, en los directores de marketing, en, en la figura, digamos, eh, que, que, que es la más relevante en cuanto a visibilidad dentro de los equipos de, de marketing de las compañías, de las marcas, de los anunciantes, pero que eh, quien más quien menos eh, tiene un gran equipo detrás, cada vez más profesionalizado, que yo creo que esto... Eh, me gusta decirlo también porque eh, con la evolución del marketing en los últimos años, y no solo por el digital, la profesionalización yo creo que ha sido muy importante, y coincidirás conmigo, Víctor, que es que
4: yo creo que había que darles ese, ese... Sin duda, sin duda. Ese eh, yo, yo, creo, yo creo que era algo, bueno, pues que las cosas al final llegan cuando tienen que llegar, y probablemente, pues a lo mejor no lo podíamos haber hecho antes. Bueno, lo empezamos el año pasado, y nunca es tarde si la dicha es buena, y lo importante es que se consolida y Y que yo creo que generó mucha satisfacción y mucha expectación esa nueva categoría. Eh, vamos
1: a repasar, si te parece, lo de las fechas relevantes. ¿Qué fechas hay más relevantes en cuanto a presentación de candidaturas eh, sí, y, yo... y, y fechas, eh, si hay previsto ya, eh, de, de primeras reuniones de jurado, etcétera?
4: Mira, yo te diría que eh, la primera la primera reunión, que es más de tipo interno, eh, la celebramos el día 1 de diciembre, donde juntamos a todos los miembros del jurado de este año. ¿Eh? entonces ahí ese día 1 de diciembre presentaremos finalmente el jurado el otro día cuando hicimos la presentación solo dimos a conocer el presidente, quién va a ser el presidente que es José Luis Saiz que es el CEO de Bimbo del grupo Bimbo y el resto de eh, miembros del, del jurado pues lo daremos a conocer el día 1 y el día 23 de enero se cierra el registro de eh, candidaturas y a partir de ahí, pues bueno, se inicia todo el proceso de de, de criba y de, y de selección con lista corta, lista larga. Eh, la, para para confeccionar, perdona, lista larga, lista corta. Para confeccionar la lista larga, eh, en, en función de las candidaturas que recibamos. Eh, las distribuiremos por grupos dentro del jurado para que cada grupo atienda un par de de categorías. Y construya esa lista larga, que son los 15 seleccionados dentro de una categoría. En la siguiente etapa eh, nos vamos ya a lista corta. Entonces ya todos los miembros del jurado votarán, todas las candidaturas de la lista larga para reducirlo a los cinco finalistas de cada categoría.
1: O sea, que, eh, perdona que te interrumpa, eh, de la lista larga a la lista corta, o sea, ¿la confección de la lista larga se hace por grupos? Por grupos, porque
4: si no es es una una barbaridad.
1: Necesitarían dos años para para definir los los (risa) premios de de una edición. (risa) Eh, Pero luego... eh, al ya definir, al, al seleccionar o al, al cribar a la lista corta, todos, todos ven todas, eh, ven todas sí. que ya no son tantas, evidentemente. Bueno, como, no como son tantas, comentando. pero sí. Porque bueno, porque quiero son decir que 15, no, es, que no, que no 15... es
4: inabordable. Está, está claro, está, está claro. Es, 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 un, mucho, esfuerzo, es un esfuerzo, claro. pero pero bueno, es algo más manejable, no claramente.
1: Al final yo siempre eh, <risa> recuerdo, a, al hablar en, en la gala, ¿no? después de, de la entrega de premios y tal con, con algún jurado, siempre recuerdo la frase de eh, «no, no, ha sido mucho trabajo y tal», pero maravilloso. Yo creo que eso define también un poco, ¿no? El, el ver todas esas potentes candidaturas es mucho trabajo, evidentemente, eh, pero, pero al final les compensa
4: también. Sí, yo creo que es, eh, como tú bien dices, es eh, manifestación casi unánime. Es decir, ha sido una experiencia maravillosa. Eh, han, todos dicen haber aprendido que la experiencia les ha servido, que han eh, contrastado sus puntos de vista con otros puntos de vista, sabes que en el jurado intentamos componerlo con directores de marketing de una... de, 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 de de una trayectoria sólida pero de diferentes sectores que también eso es muy importante porque eh, yo creo que la riqueza que puede aportar un sector frente a la visión que a lo mejor puede ser más eh, más focalizada en otro sector, pues yo creo que eso enriquece mucho. Sí, porque yo
1: creo desde fuera a veces se piensa mucho en el gran consumo porque claro, pues las marcas de alimentación como teníamos ahora a la directora de marketing de, de Kraft Heinz y de, del grupo Orlando que es Ahora eh, están muy muy visibles eh, eh, con los spots de televisión, con exterior, con, con todo, pero luego hay sectores en los que también se hacen cosas muy interesantes y, y todo complementa. ¿no? Sí, está claro, sí, sí. Bueno, eh, lugar y fecha de celebración de la gala. Si Entonces, y luego luego ya... sí, ya. Te, ah, bueno, sí, sí, perdóname. No, fecha, sí. eh, te,
4: te cuento, ya luego, cuando ya tenemos esa lista corta, entonces ya hay una reunión eh, del presencial física de todos los miembros del jurado en la que eh, sale el fallo del jurado, es decir, sobre esos finalistas ya se votan los eh, primero tercer eh, segundo y tercer premio de las categorías de eh, las seis categorías de marca empresa y el ganador de las categorías individuales. Ya sabe ya. Lo digo siempre, en las categorías individuales no hay primero, segundo y tercero y tampoco se hacen públicas las listas largas y cortas porque estamos hablando de personas y entonces nos parece, bueno, pues de de más respeto el que sigan todo el procedimiento exactamente igual que las categorías de marca, pero que no se hacen público. Entonces esa reunión será el 30 de mayo. Y es una sesión ardua, pero muy divertida, muy eh, <ríe> muy constructiva de todo el jurado para realmente llegar al fallo final, que solo se da a conocer en la gala. Y la gala será el 22 de junio, y repetimos espacio, ya por eh, me parece que ya es por quinto año, eh, en eh, Uzalacaín, la finca.
1: Sí, ya cuatro o Ya va a ser la quinta edición. Va a ser
4: la quinta edición, sí, bueno, porque bueno. fue una prepandemia, dos con plena pandemia, la de este año que ha sido en junio ya recuperando el formato uh-huh. tradicional. O sea, ya van cuatro y ya esta será la quinta. Ya será sí. la quinta. Uh-huh. Muy bien. Bueno, eh,
1: nos has dado ya lugar, fecha de, de celebración, eh, alguna novedad eh, con respecto a Uh, las categorías eh, no, no va a ser o sea, ya están cerradas son, son sí, las categorías las eh,
4: cuando hemos dado a conocer eh, el día eh, el veinticinco de octubre pasado hemos, hemos dado ya a a conocer la convocatoria de este año se ha public, se han publicado las bases de los premios con la definición concreta de las categorías, lo que incorporan. Eh, se, han, se han abierto también en nuestra página web los formularios de registro para facilitar un poco la, la labor y luego, bueno, pues... Eh, Una vez que se cierra el el registro, eh, empieza una labor ardua por parte de la asociación eh, y en la que colabora también Atrevia como secretaría técnica para elaborar todas las candidaturas en un formato formato único de eh, estrategia, objetivos, resultados, etcétera, etcétera, para que de alguna manera el jurado... ...tenga siempre el mismo formato para analizar cada candidatura... ...aunque luego tenga dentro de ese formato enlaces a mm, posibles piezas... ...o a la web, etcétera, cuando la cosa se eh, conviene que lo vean también.
1: Por ir terminando, eh, Víctor, ¿qué otras actividades tiene previstas... ...en las próximas eh, semanas la, la asociación... Que, que está que no para, también ha empezado el curso bueno, potente.
4: <risa> sí, ya sabe que como a, al final, a lo largo del año, hacemos 80 actividades, pues evidentemente... Toca una es, y media por semana. Es un no parar, <risa> es un no parar, pero bueno. Eh, tuvimos el, el pasado 4 de noviembre una actividad muy interesante para, para socios, eh, hablando del tema de sostenibilidad desde un punto de vista de marketing, viendo si en estos momentos de crisis la sostenibilidad sigue en la misma con la misma prioridad para las compañías o no y también para revisar el papel o el rol del marketing en la definición de estratégica de sostenibilidad en las empresas. El 23 de noviembre, la semana que viene, tenemos... Una, otro, otro evento para presentar el informe de los resultados de marketing del, es, de, de, del estudio de Marketing Hot Trends. Ya es el, el, el tercer estudio, lo venimos haciendo todos los años y es un, bueno, pues, eh, un, un estudio que enfoca muy mucho toda la actividad que luego hace el Comité de Marketing B2B. Que es donde se, y el estudio este lo, eh, lo, lo patrocina Adobe. Luego, el día 30 de noviembre, tenemos otra jornada para eh, destacar y para analizar la importancia de la generación senior o la generación silver eh, dentro del marketing y dentro de lo que es la economía. Y será una, una jornada también, creo que de mucho nivel y muy interesante ¿no? para, para analizar, porque es un colectivo y es una economía con un dinamismo tremendo. Cada vez más. ¿no? Exacto, exacto. El, el mismo 30 de noviembre, eh, también eh, fruto de nuestra colaboración con, sabes, con el Festival El Chupete, pues tendremos eh, lo que llamamos por la mañana el Chupete Talks. Que, bueno, pues es una reflexión en torno a diferentes cuestiones. Eh, para quien a lo mejor no esté familiarizado, el Festival El Chupete es un festival publicitario destinado a eh, educación, infancia, juventud.
1: Perdóname, eh, Víctor, que voy a aprovechar que tenemos ya al teléfono a Rodrigo Ron, presidente de honor de del de Chupete. Rodrigo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien. Bueno, ahora, ahora seguimos contigo. Eh, terminamos con, con Víctor y las actividades de la Asociación de Marketing de España, pero ya que Víctor hacía esa referencia al chupete, lógicamente te quería dar también, eh, eh, bueno, pues la bienvenida al programa y darte ya eh, paso eh, Víctor, termina de contarnos eh, las actividades Sí,
4: bueno, pues luego el día 30 ya lo contará Rodrigo, que no sabía que iba a estar al otro lado del teléfono que es el, ya el festival la entrega, de, la entrega de premios del Festival Chupete luego el 1 de diciembre como te comentaba antes, es la reunión del jurado y daremos a conocer el jurado y el 20 de diciembre pues presentaremos el, el índice de expectativas de los directores de marketing correspondiente al primer semestre del año 2023. O sea, ese es un poco el panorama de aquí, a, de aquí a que nos podamos comer el turrón, espero que sí. Sí, 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 sí. esperemos que,
1: que esos misiles perdidos no se pierdan demasiado y nos dejen vivir en paz. Pues eh, Víctor eh, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, muchísimas gracias por estar aquí. Te invito a que te, sí. te quedes hasta el final del programa mmm, porque vamos a seguir eh, con un común amigo en cualquier caso que es eh, Rodrigo Ron, presidente de honor de del chupete Eh, Rodrigo, eh, bueno ya ha dado la fecha Víctor, 30 de noviembre eh, Festival Internacional de Comunicación Infantil cuéntanos un poco sobre el lema de esta decimoctava edición si no me equivoco fecha y, y, y lugar, porque fecha ya ya la tenemos. Cuéntanos.
3: Sí. Eh, bueno, este, nada, una gozada el hecho de, de que entre Víctor y adelante y cuente ya eh, gran parte de, del <risa> tema, con lo cual <risa> facilita facilita las cosas. Eh, a ver, sí, pues como ha dicho Víctor, será el día 30, Uh, vamos a recuperar, porque llevamos dos años que, por el tema del COVID, pues, eh, habíamos dejado de hacer la, la parte de conferencias y este año, eh, pues, eh, con el, eh, la colaboración y el apoyo de, de la asociaciones de marketing, pues retomamos esas conferencias eh, pues eh, con pequeña pincelada. ¿no? Eh, durante la mañana del 30 eh, que tendremos eh, pues lo que venimos haciendo con, con las acciones, esos chupete talks, que son casos de éxito eh, del, del sector de la comunicación infantil juvenil familiar. Y bueno, pues por dar dos, dos datos eh, hablaremos de la campaña que ha lanzado hace muy poquito eh, la gente de Sinquia eh, con una pues utilizando su personaje estrella que es Poco Yo y es una campaña que se llama Mucho Yo reivindicando un poco los derechos de los niños en, en todos los países del mundo, los países más desfavorecidos ah, y después tendremos también a, a la gente de la FED hablando de, de una campaña eh, que llevan ya años eh, que, que es acercar el mundo del baloncesto a, a las aulas para luchar contra el bullying, ¿no? Eh, eso lo tendremos por la mañana. El espacio, eh, tanto de las conferencias como del, como del festival, es el espacio Ventas, que es un lugar eh, que si no lo conocéis, pues la verdad es que es maravilloso porque bueno, reúne las condiciones como para celebrar eh, de manera muy distinta, moderna, eh, es un espacio nada tradicional. Y, y nada, y después pues eso, pues tenemos la, la entrega de, de Los Chupetes en su décimo octava edición y pues con sorpresas que, que no puedo desvelar todavía.
1: Bueno, cuéntanos en cuanto a, a lo que es la participación de, de las marcas, de, de las agencias y demás, de, de campañas en el festival. ¿Cuántas inscripciones habéis eh, tenido este año? ¿Cómo ha ido el tema de las inscripciones?
3: Pues... Eh, pues hemos estado en torno a los 100 casos presentados eh, y en cuanto al tema de marcas pues, eh, pues se sigue manteniendo un poco eh, el, el nivel de, de participación sectorial pues por parte de lo que son las jugueteras eh, las eh, empresas de alimentación, gran consumo y después pues siempre hay un, un componente muy importante de la parte digital ¿no? porque con este público pues quizá es, eh, es, es lo más notorio ¿no? el hecho de que cada vez eh, hay menos eh, campañas en la televisión tradicional y mucho más en los soportes digitales. ¿no? quizás ese es el componente que se ve una tendencia al alza y una tendencia a la baja eh, de manera muy, muy, muy importante. El, el uso de tecnologías pues, como la realidad virtual, como la realidad mixta, eh, incluso alguna algún guiño ya al tema del metaverso y fíjate que, que, que apenas estamos ahora empezando y las marcas están empezando a atrever pero si hay un público que realmente está muy conectado con todo esto pues es especialmente el público infantil y juvenil no Así que en eso en eso sí que se han visto casos y, 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 y cuestiones pues que creo que sí que van a ser muy pioneras
1: Eh, Rodrigo, ¿el planteamiento de esta edición eh, va a ser mixto o o híbrido? Eh, ¿Evento físico hay, por lo que has comentado, además en un espacio, eh, como tú decías, moderno y... Eh, Bueno, pues un sitio en el el centro de Madrid, pero pero muy potente. Eh, ¿Pero va a haber también eh, eh, posibilidad de de acceder a las conferencias o a la la gala o a las actividades eh, online?
3: Habrá posibilidad. Hemos decidido eh, cerrar el el tema del, del evento híbrido porque queremos darle preferencia... A, a las personas que realmente quieren se molestan en el hecho de asistir a, a, a las conferencias, si sí es verdad que después pasado ya pues un, un tiempo, unos meses sí, 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 abriremos la posibilidad de que la gente las, las pueda disfrutar o redisfrutar eh, este, vía online pero pero no, el evento va a ser 100% presencial
1: Bueno, es una apuesta, una apuesta digamos valiente, pero yo creo que también con, consecuente, ¿no? porque al final los festivales yo creo que eh, la esencia, eh, lo mismo que hablábamos antes con Víctor de, de, de los premios nacionales de marketing, es que nos encontremos todos, ¿no? Eh, las marcas, eh, los que estáis desde eh, de, el lado de, de, del sector, de, de, del otro lado, pero también la prensa y, y, y cualquiera que tenga inquietudes en este, en este sector, ¿no? Yo creo que es una apuesta Uf. valiente y decidida.
3: Pues absolutamente, yo creo que además en eso coincidimos eh, bastante con, con Víctor y además a destacar que tanto la Asociación de Marketing con sus premios nacionales de marketing como nosotros eh, pues no hemos dejado de hacer el evento, eh, aunque ha habido que adaptarse y hacerlo más pequeñito y, y tener las medidas de seguridad, etcétera Pero, pero en estos años de incertidumbre, y de pandemia y de dificultades hemos seguido adelante, no, ne, no le hemos dado una patada de balón hacia adelante y, y dejar de hacer lo que, que parecía lo sencillo y que también parecía que era eh, pues eso, lo, lo que mucha gente estaba haciendo, ¿no? escudándose en esa parte de seguridad,
1: pues,
3: tanto la, la, aso- la asociación como nosotros eh, decidimos que no, que al contrario, que la, que la rueda tenía que seguir rodando porque hay mucha gente al final eh, pues que vive de esto y que vive de los eventos y que necesita el hecho de que esto no se pare. ¿no? Con lo cual, contentos de poder retomar ahora este año sí ya con, con, con mucha más normalidad y, bueno, pues como decía Víctor, esperemos que los misiles se porten bien, no, no haya ningún susto más y, y este todo todo vaya como tiene que ir.
1: Bueno, cuéntanos algún detalle más de, de esa jornada, de ese 30 de noviembre. Eh, más allá de las eh, charlas o las ponencias de Chupete Talks, eh, ¿qué, ¿qué más actividades va a haber? ¿Qué, ¿Qué nos vamos a encontrar en esa jornada, Rodrigo?
3: Pues, este, a ver, lo que te puedo contar es, es, es eso, es que vamos a recuperar el, el tema de las conferencias, que era algo que en los dos últimos años habíamos tenido que parar. Eh, y después sí, pues en la gala. Eh, va a tener, como suele tener al final el, el, el chupete nosotros siempre queremos que no sea estrictamente una entrega de premios y ya está sino que sea un lugar donde, donde la gente lo pasa bien donde efectivamente sacas ese niño que todos tenemos dentro y que por unas horas pues te olvidas un poco y, y, y incluso pues vuelves a, a esa infancia ¿no? entonces eso es lo que vamos a hacer pero no te puedo contar mucho más porque... No hay, eh, no hay que desvelar secretos
1: tampoco. Porque
3: no hay que desvelar, hay, 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 hay alguna sorpresa que, que, insisto, yo creo que lo bueno es que se mantenga como tal, ¿no? Pero bueno, decirte que ayer tuvimos la, la reunión de jurado y, bueno, pues fue una jornada eh, maravillosa en la que pues eso pues, eh, este, el jurado presidido por Germán Silva... La verdad es que disfrutó eh, un año más y tuvimos pues eso, las distintas visiones. Y yo creo que es lo, lo rico eh, que tiene el festival, que es pues, poder contrastar visiones de, de grandes directores creativos con directores de marketing de grandes marcas e incluso pues, con gente del mundo de la educación. ¿no? Y, y esas distintas visiones y esas distintas opiniones eh, arrojan al final un, un palmarés y un resultado pues que nos parece que es lo más acorde con, con lo que busca el, el festival, que al final es poner en valor la buena publicidad y los buenos trabajos de comunicación relacionados con el mundo infantil, ¿no?
1: Rodrigo, ¿qué, ¿qué se respiraba en cuanto a, digamos, expectativas? o, o, o cómo, ¿Cómo veían esos directores de marketing del sector eh, la, la situación eh, actual, eh, teniendo en cuenta toda esta... Incertidumbre, ¿no? Porque además la mayoría son, pues, eh, empresas de, de gran consumo, al final, productos de gran consumo, eh, que, que se respiraba? Brevemente, nos quedan dos minutos. Pues sí, no,
3: no, no, no. Lo no, que tú dices sí, 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 es decir, efectivamente esa incertidumbre económica. Uh, pero también yo creo que la pandemia nos ha enseñado a que tampoco tenemos que, eh, que, que analizar, eh, tenemos que ser cautos, pero sí, de, tampoco tenemos que estar analizando constantemente lo que nos va a venir. En todo caso, es porque nadie era capaz de adivinar lo que nos vino cuando nos vino la pandemia, ¿no? Con lo cual, con lo, cual lo que se respiraba es sí, esa cierta inquietud, pero al mismo tiempo, yo creo que venimos de algo tan superiormente tan malo. Que, que eso nos incluso nos da cierta tranquilidad a pesar de que sepamos que no estamos en la mejor de las situaciones ¿no?
1: yo no sé si con eso
3: si víctor coincidirá conmigo o no pero al final sí, sí se respira un poco eh, esa inquietud por, lo, por, por la situación económica pero no es tan dramática como otras veces eh, precisamente quizá porque, porque venimos de algo pues que obviamente ha superado eh, pues cualquier película de ciencia ficción. ¿no?
4: Estamos ya un poco preparados, ¿no, Víctor? Bueno, sí, yo yo creo que sí. Yo me remito de todas maneras a que el 20 de diciembre presentaremos el índice de expectativas que reflejará cuál es la situación para para el primer semestre del año y recordar que es un estudio que venimos haciendo hace 15 años y que además lo aproximamos muy mucho con lo que luego sucede, ¿no?
1: Pero yo coincido y, con, sí, con Rodrigo también en que duda. yo creo que estamos como más preparados, ¿no?, para, para cualquier escenario incluso muy complicado, porque ya este golpe que nos hemos, eh, que hemos recibido eh, nos ha preparado a todos. Yo creo que hemos adquirido tal...
4: agilidad, ¿no?, sobre todo mucha agilidad y, bueno, pues pues eh, a, a tomar decisiones en, en, un ambi- en un ambiente de incertidumbre cada vez más grande, ¿no?,
1: bueno, eh, Rodrigo eh, estaremos, por supuesto en esa jornada del de, de chupete, el 30 de, de noviembre en, en ese espacio de, de eh, maravilloso de la calle Alcalá y, y espero que sea realmente un éxito hasta aquí lo que ha dado de sí esta magia de la publicidad eh, de hoy despido a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España y a Rodrigo Ron, presidente de honor de El Chupete. A todos ustedes, como les decía los espero el próximo viernes en un programa muy especial sectorial de electrónica de consumo eh, hasta el próximo viernes se despide Juan Manuel Urraca
2: Al mal tiempo, mala helada El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo.